0: 欢迎收听新的一期《骆宾热搜》，这个节目原则上是每天更新的，原则上哈，由脱口秀演员骆宾为你精心挑选他感兴趣的热点资讯，每天早上六点为你播出，呃，这也是一个原则上的时间哈，不要太较真了。今天是七月十六号，星期四，停了两天，不知道有没有人想念着我呢？应该是没有的啊。那今天跟大家说一下一个呃，我比较喜欢的节目。乐队的夏天，它的第二季呢马上就要播出了。虽然现在还没有说最新的日期，但是估计会是在七月的最后一个周末的时候播出。乐队的夏天这个节目呢是去年让我最喜欢的一个综艺节目，因为当时真的是无心插柳的打开来看了一下，结果看了一集就被深深的吸引住了。所以呢，我非常期待它今年的这个第二季。在看这个节目之前，我基本上对乐队了解很少很少，在我心目中。呃，最著名的乐队可能就是国外的，就是什么甲壳虫啊，就 Beatles 啊，这个华人的就是 Beyond。那至于这些乐队是怎么组成的，其实我基本上一无所知。那去年这个节目呢，就给我做了一些科普。我呢，今天就给大家也来做一些科普，希望能给那些跟我一样对乐队了解不多的人，在今年看这个乐队《夏天二》之前呢，大概了解一下乐队是怎么一回事。啊，我先说一下这个节目为什么好看呢？他先是从全国找来好多支乐队，让他们聚集在一起，一一的来演奏他们拿手的歌曲，或者是指定的歌曲，或者是要临时改编甚至是创作的歌曲。那他们的评判得分呢，就是由现场观众以及所谓的大乐迷一起来投票选出来的。所谓的大乐迷呢，他并不是导师，他甚至都不是音乐圈的，但是都是一些名人。例如第一季固定的几个大乐迷有这个吴青峰。就是那个苏打绿的主唱，还有著名的音乐制作人张亚东，还有这个节目的出品方米味文化的老板马东，还有欧阳娜娜，有一两期呢，还有大张伟，还有这个主持人白岩松，他们都有可能过来当这个大乐迷。他们作为名人，大乐迷呢，他们的票数就会比这现场的观众多一点。现场观众呢是人手一票，这些大乐迷呢好像是可以有人手十票。他可以十票全部投给这支乐队，也可以只是投一票、两票来表达自己对这支乐队刚才表演的那个满意程度。所以这样的赛制设计呢，就非常的合理。最终投出来了，都是大家觉得好听、好看的表演，就会比较吸引人，不会出现什么黑幕啊这些东西。那么今年他们的大乐迷呢？呃，有两个人是跟上一季是重合的，一个就是马东，因为这个节目的出品方就是米未嘛，马东必然是在的了。然后还有音乐才子张亚东，然后呢还有大张伟，还有著名的演员周迅。所以现在已经公布的那个大乐迷就是这几个人，后面应该还会有一些飞行嘉宾加入来作为这个大乐迷的。呃，所谓的飞行嘉宾呢，就是中国的综艺节目里面常用的一种手法，就是他不是每一期都在。可是呢，因为某一期录制的时候，这个人他是临时邀请到了，然后呢，他就会在某一期或者两期出现。这种嘉宾呢，就称之为飞行嘉宾，就是空降而来的。那今年《乐队的夏天》第二季，他参赛的乐队有哪一些呢？我看到大家的评论，说说今年的乐队的阵容比去年更加厉害，有什么后海大鲨鱼啊、达达乐队啊、Joyce s 的水木年华啊，这些老牌乐队，那对我来说基本上一个都没有听说过了哈<笑>。水木年华是听说过的，因为唱过还不少好听的歌，然后还有不少这种九五后乐队的新生力量，那么就等这个开播了。节目我介绍了差不多，我还想给真正的乐队小白来介绍一下乐队究竟是怎么一回事。因为去年我看这个节目的时候，有时候会很惊奇的发现，有一些乐队呢，它里面有好多人，可能有七八个人那么多；有些乐队呢，就人少到只有两个人，两个人一个负责唱，一个负责那个吉他，这个也算是一支乐队。我就觉得很好奇，究竟一个乐队的组成是什么样子的呢？有没有一些标配的呢？去年有一个比较最后进入了五强的乐队叫做 Click Number、no. Fifteen。他一开始只有两个人，两个人呢，一个是主唱加兼任这个贝斯手，一个是键盘手。他们在第一次表演的时候呢，就有嘉宾评论，就有这个大乐迷评价他们说，你们好像还缺一个鼓手。那有时候呢，看到别的乐队表演的时候呢，也会有人评论说你们缺一个贝斯手。当时作为一个对乐队一无所知的门外汉，我就会想，一支乐队究竟怎样才不缺呢？怎样才是完整呢？我就去做了一些功课。现代的流行乐队，特别是这种摇滚乐队，他们的标准配置是这样子：首先要有一个吉他手，吉他在乐队的配置里面几乎是最重要的了。吉他手呢，他又会分为这个主音吉他和这个节奏吉他，所以有时候你会在乐队里面看到不止一把吉他。例如著名的海龟先生乐队，他们就是有两把吉他的。所以基本上你看到一个乐队，他如果只有两个人的话，除了主唱，那另外一个人。吉他可能就是吉他手，除了吉他，还有一个非常重要的是贝斯手。贝斯这个乐器呢，其实也是吉他，但它是低音吉他，特别是电声乐队里面那个贝斯手是不可或缺的，因为它的音色是起到一个非常稳定的和声的作用。但是呢，贝斯其实如果你对于音乐没有那么太了解，你听音乐的时候不一定能够听出来这时候是贝斯在弹奏。但是如果你对这个音乐比较了解，你绝对就可以听出来贝斯在一个乐队里面起的作用。甚至我看到有一些音乐 app 上面有一些歌单，专门列出来了哪一些乐队里面有一些神级贝斯手，有一个专门的歌单是说那些神级贝斯手怎样提升了这首歌的那个演奏水平的。所以真正懂行的人也会非常注重这个贝斯手这个存在。那然后呢，第三个还有一个乐器非常重要的就是鼓手。如果看英文的话，你可以看到鼓手基本上都是用复数的 drums。Dr 因为呢，摇滚乐里面的鼓呢，绝对不止一种。它有什么铜鼓、军鼓、战鼓、低音鼓，还有那个茶呀、波啊等等那些相关的这种打击类的乐器，非常非常的重要。那除了这个吉他、贝斯、鼓之外呢，还有一个乐队里面经常有的一个乐器就是键盘、电子琴、键盘、电子琴这些呢，也是很重要的乐队组成部分。还有一些很多人的乐队，他会加入一些不太常见的乐器，例如什么大提琴啊，还有这个呃萨克斯风啊、小号啊、沙锤啊，甚至三角铁啊都有可能，取决于你这个乐队大家的组成配合，最终是出来一首美妙的音乐、美妙的作品，这就够了。说到这里的话，我们就要说到乐队的一个灵魂了，就是主唱。其实，在看乐队之前，甚至在看去年看那个非常著名的《波西米亚狂想曲》之前呢，我对于主唱的作用呢，认识非常非常的偏差。在我心目中，会弹吉他、会玩乐器的人呢，他们都是非常厉害的，能唱歌的人。那为什么乐队里会有一个主唱，他只会唱歌而不会弹奏乐器呢？我甚至有时候会想，啊，这种想法现在看来非常的无知哈。我在卡拉 OK 里面唱歌也还行啊，我能不能跑到一个乐队里面去当主唱呢？通过这个乐队的夏天，我了解到之后呢，其实主唱往往都是一个乐队的灵魂，他会担负着唱歌以及作词、作曲以及一些编曲，其实很多时候都是主唱兼任的。所以一个乐队里面如果有一个好的主唱，那往往才能成为一个有灵魂的乐队。但其实也是有一些乐队是根本不需要主唱的，那就是另一种类型的乐队了。这种类型的乐队，他们也不参加这个乐队的夏天。我对他们的了解也不多，所以就不展开讨论了。乐队主唱的作用有多重要呢？去年有一部非常著名的电影《波西米亚狂想曲》，看过这部电影的人应该会记得，就是那那个主唱那个龅牙叔，他后来还跟乐队的成员闹了矛盾，他跑到德国去做音乐了，在德国找了一帮吉他手贝、啊、斯手啊、鼓手来跟他组成乐队，结果他就很不满意。到后来回去找回他的原来的合作伙伴的时候，还说：“他说我在那边做不出我想要的音乐来，因为这些乐手他们不会跟我吵架，他们不会来反对我的意见，跟我来争吵，他们只会听我的意见，所以我就没有办法像跟你们合作一样做出这个好听的音乐了。”可想而知，一支好的乐队，他们里面的每一个成员都是非常的重要的，就是因为基本上现在流行乐团它的组成都是这几个：吉他手、贝斯手、键盘、鼓手。主唱这几个人组成，那基本上我作为一个门外汉，呃，能够给比我更加门外的各位介绍到的关于乐队的一些知识呢，也就差不多都就到这里。那说这么多，也是希望大家准备好，在这个月底，我们期待这个乐队的夏天第二季正式上演。好了，这就是本期的洛宾热搜。听完之后，记得关注我这个洛宾热搜的专辑哦。洛是洛阳的洛，宾是嘉宾的宾。每天收听我的专辑，可以让你的话题领先朋友圈。我是脱口秀演员罗 o 我们下期见，拜拜。